0: Você
1: está ouvindo Dirigindo Vendas O podcast da Alta Remate Aqui é o Fulvio Massaro Um dos pilotos da AltaRemate.com Piloto agora aqui com vocês no Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo De hoje vamos falar como o Grupo Roma fez a virada de chave para o digital. Lives, canais digitais de atendimento, como toda a transformação digital e ferramentas digitais vem avançando as vendas do grupo. E para falar sobre esse assunto, o bate-papo hoje é com o Jaciguai Cunha. Com mais de 12 anos como Head de Vendas e Marketing do grupo, além também de ser responsável pela estratégia de FNAI do Grupo Roma, que com certeza é o, o Grupo Roma hoje é um dos maiores sub-dois veículos do Brasil, com concessões de oito montadoras diferentes, entre elas Fiat, Ford, Citroën, Renault, Jeep, Yamaha, Peugeot e Toyota, atuando em dois grandes estados, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Jaciguai, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo aqui, e o belo desafio que você está conduzindo aí, hein? Bem-vindo ao Dirigindo Vendas! Obrigado, Fulvio, obrigado pelo
0: convite, você já é parceiro de longa data, acho que há é uns 10 anos ou 12 anos que a gente se conhece aí, e mesmo remotamente a gente tem falado sempre, né? Cara, desafio grande aí, principalmente depois da pandemia, né? Na verdade, essa nossa transformação digital, ela começou há bastante tempo, desde a época que você começou esse trabalho de parceria comigo no Icarus, de 2009 para 2010, e de lá para cá a gente tem encaminhado... Uma Seara bem grande, cara. A gente tem feito um trabalho muito quantitativo e de qualidade também. E o grupo agora aproveitou a pandemia e está se expandindo bastante, cara. Nós saímos aí de praticamente 15 lojas para até o momento 28. E até agosto a gente deve estar com 32 lojas. E graças a essa transformação digital, como você disse, as montadoras têm percebido na gente um diferencial muito grande. E graças a essa transformação também, a gente teve chancela né, e pedigree para poder adquirir marcas que a gente nunca imaginou. A Toyota, por exemplo, a Jeep, são marcas extremamente difíceis de você entrar. E graças também... Uh, não só a força do grupo, mas só a autoridade digital, a gente está conseguindo fazer esse trabalho junto a essas novas marcas.
1: É, e essa autoridade não veio de graça, né, Jaci Você falou, a gente estava juntos lá, 2009, 2010, junto com o Carlos. eu lembro que era um desafio seu convencer a diretoria dos planos de marketing, dos planos de mídia, de modos operantes mesmo, buscar ferramentas, foi realmente uma seara, como você mesmo comentou, buscar essa autoridade e a transformação digital, ela é em paralelo com a transformação das pessoas também. Né? Não adianta você estar um punch grande né? e bastante ferramental se a turma também, se a equipe não seja coesa. Então, a tua trajetória é de 12 anos dentro do grupo é um baita no aprendizado. Não tem MBA que acompanha o que você passou por aí, o que você aprendeu por aí. É esse propósito que a gente traz aqui agora nesse episódio de hoje. Que as conquistas de bastante crescimento. Resuma um pouco para o nosso público aí como foi essa experiência de implementar todos os canais digitais. Porque antigamente, nessa época que a gente estava na e-Carros, o desafio era colocar classified, classificado, que era a bola da vez. Hoje você tem várias redes sociais, né? Então, você tem hoje uma gama grande de, de serviço de trabalho no dia a dia. O que você pontuasse para nós, quais foram as principais barreiras que você encontrou e como você saiu delas para estar tá onde hoje o grupo está. Com certeza, todas essas conquistas de bandeiras específicas, né, como Toyota, que você mesmo pontuou, que é uma bandeira mais complexa, o japonês é um pouco mais criterioso. E não é à toa, o Roma realmente se despontou. E eu não tenho dúvida que foi exatamente pelo desempenho, pelo punch, pela autoridade que você conduziu dentro do departamento tanto de marketing, como de vendas. Qual foram as principais barreiras e como você saiu delas? Falando assim, em termos de diretoria. Pô, eu preciso fazer, investir é, X mil reais no YouTube. Como é que você se saiu disso? Como é que você se convenceu para fazer esse tipo de movimento? Cara, excelente pergunta,
0: assim. Você participou no início das minhas dificuldades. Nós praticamente fomos o primeiro grupo Fiat. Se eu não me recordo, você não foi do Brasil, foi um dos primeiros do Brasil. Mas definitivamente foi o primeiro do Rio de Janeiro a começar a investir em, em classificados para carro zero e depois virou uma referência para a gente. Todo mundo anunciava em carros e para vender carro usado. E eu peguei ali uma oportunidade, até pela pouca concorrência, de vender carro zero dentro dessas plataformas. Né? Então, ali, foi um convencimento. A Roma gastava, naquela época, 2009, 80 mil reais por mês de jornal papel. Cara. Eu cheguei e isso me incomodava muito, muito mesmo. Para poder conseguir qualquer tipo de verba para poder fazer o digital, era muito complicado, porque eu não tinha verba. Você, quando gasta 50 mil numa marca, duas lojas, é absurdo você pedir mais dinheiro para fazer qualquer coisa. Então, esse trabalho de convencimento, o grupo lá é o um grupo mineiro, mas com o tempo a gente vai convencendo, eles sempre vão desafiando a gente, né? e de acordo com o que a gente vai conseguindo a performance, eu fui ganhando mais credibilidade até o ponto de 2011, conseguir o que eu queria, que era eliminar completamente qualquer tipo de mídia offline. Eu terminei com o jornal, eu praticamente nunca mais fiz rádio e dediquei no digital 100%. Então, esse foi um grande desafio, começar esse trabalho. A partir daí, aumentar o investimento e diversificar esse investimento foi um outro desafio que a gente foi conseguindo também mediante resultado. Então, eu conseguia a verba, fazia o teste, mostrava quanto aquilo converteu em vendas. E aí sim, a gente foi conseguindo cada vez mais atingir os níveis de investimento até o ponto que eu consegui convencer eles a não usar mais agência. Né? Hoje a gente não tem mais uma agência digital e eu consegui convencer, esse foi é o maior desafio, a gente criou uma agência interna, uma agência in-house, né? E hoje eu tenho uma equipe de marketing completa, como se fosse uma agência de publicidade aí, que você pode achar na internet para você contratar para você. Eu faço 100% de toda a produção, impulsionamento, controle de conversão de forma interna. Então, era um risco muito grande porque eu poderia não atingir os resultados da minha agência, que não é uma agência ruim, mas assim, era um resultado que eu imaginei que eu conseguiria fazer melhor. Porque o que eu gastava de verba de fi com a agência, eu poderia reverter em mais impulsionamento e diminuir o custo fixo de propaganda. Então, eu com essa brincadeira, eu consegui reduzir num montante total 30% do meu investimento de mídia, porque eu diminuí o fim porque hoje eu tenho pessoas muito bem pagas, mas nunca eu poderia comparar esse investimento que eu tenho hoje com funcionários, eu tenho uma equipe de seis pessoas, com uma agência que me cobra 20% de tudo que eu faço. Então eu consegui reduzir bastante meu custo, 30%, e aumentar os impulsionamentos. Hoje eu me estava muito mais dinheiro para fazer campanhas, eu invisto naquilo que dá resultado. Esse foi um desafio mais recente, aí e aí já está praticamente sete meses, e graças a Deus a gente não conseguiu diminuir em nada a nossa quantidade de leads, aumentamos a quantidade de leads, melhoramos a quantidade de leads também, o volume de leads não
1: representa a qualidade, e hoje nós conseguimos melhorar bastante a qualidade,
0: e não só também a qualidade como a quantidade de leads qualificados.
1: Mas é uma baita coragem sair do offline, lógico. 2020, com a pandemia, isso empurrou bastante para sair do dito, até porque não tinha o que fazer, né? Sair do impresso era o normal. Mas é uma baita coragem. E também, esse passo de construir em-house é um baita aprendizado. Sem falar o que você capacita as pessoas. A escola que você está montando aí, isso é um abenço, né, cara? Porque é um aprendizado para você, porque de novo você vira não só uma cobrança de agência, porque a relação de agência, o problema é que não é só você, né? Ele vai atender vários clientes. Então, Além de você ensinar a agência, ele vai poder usar esse aprendizado com o um concorrente teu local, porque é bem provável que isso troque cada ano realmente a, a estratégia de montar uma equipe in house de marketing, ela é tão importante quanto é de vendas, você terceiriza vendas de concessionária, poderia hoje com a metodologia em site sales o vendedor 4.0 ele também poderia terceirizar, talvez aí seja uma ideia até mais do que do marketing, porque o marketing de mão de obra tem construção de peça, tem gestão muito mais uh, apurada, o de vendas ela pode ser um SDR né? fazer agenda com os compradores e depois o vendedor aí dentro da concessionária faz a venda, mas a, as agendas pode ser terceirizado, Olha é uma ideia boa aí. Fico muito surpreso e feliz com a tua ascendência aí. Eu achei, eu dei uma das perguntas aqui exatamente essa, saber como é que era uma agência hoje dentro do teu dia a dia. É,
0: a gente pode dar mais detalhes do nosso trabalho, né? Mais para frente, eu posso exemplificar. Mas estou falando um ponto muito importante, cara. Uma coisa que me irritava muito com a minha agência, eu sou parceiro deles até hoje. Ainda tenho, né, poucos serviços com eles que mim não vale a pena fazer. Meu impulsionamento, por exemplo, junto ao Waze. Se eu fosse fazer diretamente com o Waze, eu teria que gastar muito mais então, eu mantive alguns serviços pontuais que, para mim, vale a pena. Mas uma coisa que me irritava muito para a minha agência é exatamente isso. Porque, como a gente é meio que uma usina de ideias, eu via muitas das coisas que eu pedia para gente plantar, eles vendiam em grande escala. eu não tinha nem como proibir, né? Porque eu não registrei aquilo e eu simplesmente, olha, estou com essa ideia, eu quero fazer. E, cara, não tem jeito. Isso corria dentro dos profissionais lá dentro. Ó, oh, a Roma está fazendo isso. Vários que O próprio e-carros o nosso trabalho como nossa convenção em resultado com carros novos. O Bonzo lá, ele <risos> vendeu bastante pacote do carros mostrando nosso resultado. A quantidade de leads qualificados que a gerava no e-carros para carros novos... Era absurdo. Então, é, cara, não adianta. Por isso que hoje... É saber trabalhar. Foco. É gostar de que faz também. É saber trabalhar, com certeza. Mas para o cara que está lá vendendo o produto, que está fazendo o trabalho dele, é muito fácil vender um exemplo, né? Isso aconteceu muito nos nossos feirões. Quando nós começamos a fazer nossos feirões online, muita gente, a própria Rio Web mesmo, pô, a Roma está fazendo vários ferões porque eles nos ajudaram no início a fazer os impulsionamentos. Eles venderam o feirão para o Brasil inteiro. Ninguém conseguiu ter o resultado que nós tínhamos, porque não é só um trabalho de fazer uma live, ligar uma câmera e sair falando. Não é só fazer um posicionamento. Tem é um trabalho muito específico que você tem que fazer, de envolvimento de generalizado dentro da condicionária, o negócio é tá certo. Por isso nós estamos indo para a nossa 12 segunda live. Eu não consegui uma condicionária que
1: fez mais que duas isso que me chama a atenção. Lógico, a gente se conhece há bastante tempo e desde o planejamento lá no passado do podcast, você já estava na lista aqui. Mas os teus 12 anos de jornada, a energia que você coloca no teu dia a dia de você acordar às 7 horas da manhã, tá viajando no Brasil aí até o Horizonte, falando com o um time de vendas, de marketing, se envolvendo com a FNAI. Isso não tem... Cara, quando você já sei iguais no Brasil? <risos> Eu brinco é. muito, porque, assim, são poucos players que têm profissionais com o teu estilo. Eu me senti assim quando estava tava lá atrás e fiquei até 2010, né, e Carlos, né? né, são foram nove anos dentro desse negócio. E foi muito grande, grandioso para mim, em termos de aprendizado profissional, de pessoa também, quantidade de gente que a gente conheceu, e o aprendizado profissional, assim, é, como eu falei, não tem MBA, não tem faculdade, que pague o que a gente passou, o que a gente está passando e que a gente vai passar ainda, né, que tem é aprendizado. E como é que é tocar essas duas áreas, tanto marketing e vender, não sei o que, é quase uma regra, né, Tem um profissional quando tem um profissional do tamanho né, do teu estilo do teu plant que você tem um parceiro aí né conta um pouco aí dessa parceria de marketing vendas e né eu acho que para o cara
0: fazer bem o que eu faço ele tem que se envolver nas duas áreas a minha formação nunca foi de marketing mas eu tive que ir de forma meio que pelo menos autodidata Desde 2008, eu vi que esse era o futuro e eu comecei a entrar de cabeça nisso. Até 2014, aí eu fui estudar, propriamente dito de forma mais formal. Ninguém tem desculpa hoje para não aprender. Ninguém hoje tem desculpa para, ah, não, eu não sei, pô, eu tô velho. Cara, a quantidade de conteúdo que nós temos aí de informação gratuita, seja no YouTube, seja em empresas que oferecem cursos gratuitos, eu não vejo hoje uma pessoa que tem que fazer o que eu faço sem ter uma boa noção de marca digital e entender como funciona o comportamento do cliente. Eu não vejo só obrigação só de diretor, não. Eu vejo obrigação de gerente, eu vejo obrigação até de vendedor. Quando eu estava em horizonte, eu tenho já uma cartilha que eu levo comigo, nenhum vendedor do grupo que eu trabalho começa a trabalhar sem antes ficar duas horas comigo para eu dar um... Banho? Banho de internet. <risos> um banho de internet. Eu faço um brainstorm com os caras e primeiro eu converso, pô, quanto tempo tem de mercado de onde você veio, e aí tem de né? tem gente que começou no mercado ontem, tem gente de 10 anos e tem gente do próprio grupo né? que acaba participando e eu chamo todo mundo, até os antigos que já participaram algumas vezes, para poder, eles até poderem compartilhar o que eles já viveram em outras lojas do grupo né? cara, eu fiz isso e tinha gente de bastante tempo de mercado gente até de grupos bons e a reação que eu vejo depois que eu mostro essas duas horas, basicamente, até tinha uma apresentação, é bem simples, assim, são 28 slide, basicamente eu mostro tudo que a gente faz, porque um vendedor Muitas vezes ele entra na Bolsonaro, ele não sabe como é que o cliente chega. E, mediante essa ignorância, entre aspas, ele não dá valor a tratar o lead e o cliente, que muitas vezes ele acha que está parecendo o lead para -queda, ele não dá valor porque ele não sabe o quanto custa e o quanto é trabalhoso e quanto é oneroso a gente fazer esse cliente chegar até a gente. Então, assim, eu começo pelo vendedor com esse trabalho de conscientização, eu mostro tudo que a gente faz, um resumo. Eu gasto aqui, 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 é no Google, é no Facebook, é no YouTube, Waze. É, porque muitas vezes ele acha que o cliente chegou ali de cá pô, eu usei o Waze, mas tinha um anúncio dentro do Waze ele vai dar mais valor para esse cliente em tratar aquele cliente da forma com que ele trataria se aquele cliente digital fosse o cliente presencial Voltando à tua pergunta, eu acho que começando esse trabalho pela base, todos os nossos gerentes do nosso grupo, eles são é, insistentemente incentivados e muitas vezes nós ajudamos eles a fazerem um curso digital, para que eles entendam e ajudem a gente, porque eu numa reunião de gerentes, se eu tenho mais pessoas capacitadas, eu tenho mais condição de receber feedback e crítica, né, e ideias para que a gente possa melhorar. Minha cabeça sozinha nunca vai pensar pior do que com várias cabeças juntas, então é muito importante que todo mundo se envolvido. O mais importante é que eu tenho o domínio das duas áreas, eu tenho uma pessoa que trata do comercial, né? que me ajuda a tirar um pouco do peso do dia a dia daqueles problemas diárias. Todos os meus gerentes eles têm uma certa capacidade para me ajudar. E os vendedores entendem como funciona. Se não tiver essa cadeia, e eu vejo assim, muitos grupos que têm até pessoas boas, você não consegue replicar isso em várias cadeias. E aí o negócio se perde. Se você não tiver uma equipe capacitada e a própria diretoria sócia também ter participação nos resultados, nos relatórios, para que eles também cada vez mais incentivem não tivesse essa cadeia
1: desde a diretoria sócia até praticamente lá na, lá na faxina, o negócio não vai, cara. É verdade. Qual é o tamanho hoje do time? Você falou 32 PDVs, né, lojas aí. São 32 gerentes? E aí, qual é o tamanho do time de vendas? Pô, cara, vamos lá. Na verdade, não são
0: 32 gerentes, porque algumas lojas nossas, por exemplo, Citroën Peugeot, é um gerente só. Então, aqui no Rio, por exemplo, nós temos... Duas Peugeot, duas Citroëns, uma Toyota, uma Fiat e duas Ford. São oito lojas com seis gerentes e aí vão botar aí mais de 30 vendedores. E Belo Horizonte está em ascensão também, né? a gente está abrindo... Ah, esqueci da Renault também, então são nove lojas com sete gerentes e aí mais de 30 vendedores. Fora a equipe de venda direta, né? A equipe de FNAI, eu tenho uma estrutura de CRM muito grande aqui no Rio também. Nossa estrutura hoje, eu não deixo muita coisa na mão do vendedor. Esse é um outro segredo nosso que eu quase que esqueço. Eu tenho uma gerente digital que ela é o meu suporte para todo cliente que chega para mim através de qualquer forma digital. Então, esse cliente pode ir até para o showroom e comprar lá e o gerente de salão vai fazer a venda. Mas quem acompanha todo o lead, quem acompanha toda a negociação, e eu tenho robôs e ferramentas hoje que me ajudam a acompanhar. Toda a jornada do cliente é a Joana, que é a minha gerente digital. E ela tem a equipe dela, então tem uma perseguidora para cada marca. Então, se tiver uma falha na ponta, o vendedor não respondeu o lead, ou se houver um atraso na resposta, a perseguidora pega esse contato de volta, toma a venda do vendedor, dá continuidade e até passa para um outro vendedor. Então, eu não tenho só uma estrutura gerencial no salão, e os vendedores eu tento capacitar ele da melhor forma, mas eu tenho essa estrutura que para mim é a mais importante, que os meus gerentes não usam. Mas hoje a minha principal player dentro dessa minha estrutura de vendas é a equipe digital que está do meu lado ali que eu acompanho diariamente. Eu tenho ferramentas hoje que eu consigo acompanhar quantos clientes eu tenho. As... Qual é o CRM que você usa hoje? Então eu tenho o Cionet que me ajuda a monitorar, eu tenho um clique, todo o retrato de quantos leads eu tenho em aberto, fechado, quantas negociações eu tenho em aberto, quantas rendas perdidas... Eu tenho a RD Station, que me ajuda a monitorar e acompanhar e colocar esse cliente numa regra de relacionamento. Então, me ajuda bastante. Eu deve conhecer a ferramenta. Inclusive, eles dão bons encontros anuais. O RD Summit é um encontro que eu fiquei muito triste. Ano passado, eu não teve presencial lá em Florianópolis. E, três que eu volto de lá, eu volto com bastante ideia. Cara. Foi muito legal a empresa.
1: É um banho, né? São três ou quatro dias. Eu participei lá com a Phone Track, Foi muito legal. A gente deu uma escalada bacana com a presença lá. A gente tinha estande. Me diga uma coisa, como é que foi aí? Hoje, todo o planejamento né, sempre é muito importante. Nesse ano de 2021, o que foi mais assertivo dentro desse planejamento? Porque esse momento que a gente está passando de falta de produto, de seminovo estar tá nas alturas, falta de seminovo também, porque aí a cadeia começa a ser atrapalhada aí na distribuição. O que foi mais assertivo que o grupo fez dentro dessa linha do dígito esse ano, né, nesse primeiro seis meses aí Sim, é arredondante te falar. A primeira coisa que foi muito assertivo é o crescimento. Né? O grupo, de agosto do ano
0: passado para cá, nós adquirimos uma Ford no um Botafogo. Não sabíamos que a Ford ia passar pelo que está passando, mas ela está lá aberta e essa loja ela foi assertiva porque ela está num ponto muito privilegiado dentro dos produtos que a Ford hoje vende. Então, os carros pesados, acima de 200 mil, vende ali, se não vender não vende em lugar nenhum. Então, é, esse foi um ponto muito acertado né? do crescimento em marcas diferenciadas. Então, a Toyota, foi um crescimento da Toyota, o um crescimento da Ford, o crescimento na Rio, no Rio, em Belo Horizonte, o crescimento da Jeep, isso aí é redundante. O investimento, plantar café na baixa foi um, um diferencial muito grande. Isso aí fez com que a gente tivesse muito mais força para sobreviver à pandemia. Outro ponto assertivo que nós tivemos é, foi uma mudança radical na questão do seminovo. A gente decidiu terminar o, o departamento de seminovos. Temporariamente, porque isso pode mudar Desde setembro para outubro do ano passado A gente viu que a gente estava forçando uma barra Para ter um departamento de usado Enquanto o autoavaliar, através do, dos leilões E né, das ferramentas que existem lá Conseguiu me dar um resultado melhor e com uma redução de custo muito grande. Então, nós fizemos isso antes dessa falta de seminovos absurdo para o tá no mercado hoje, mas começamos antes disso e isso se perpetuou de forma muito forte depois dessa mudança. Então, hoje, eu vendo 100% dos meus seminólogos para melhorar, diminuiu o custo absurdo de secretária, de gerente, de vendedor, infelizmente, mas aconteceu. E hoje nós estamos conseguindo vender o usado para revenda com 15% de margem a gente não conseguia isso nem para cliente final. Fora ações que cliente desse processa judiciais Devido a algum problema no carro, etc., de documentação?
1: Você se isenta, né? Quando ele se caracteriza, mesmo ele não sendo repasse, que pode ser um carro para show, um vendendo num ambiente de repasse, você não tem a necessidade de passar a garantia. É um trabalho que a gente está fazendo aqui também, né? O Torremate veio exatamente para ajudar esse mesmo mercado. Vamos falar um pouco sobre as lives, que isso, para mim, foi um negócio, uma surpresa muito grande. Eu vi alguns números lá. É, 35 novas toros vendidos em três dias de evento no Rio BH, 27 jipes vendidos em um dia. Me fala como é que é esse desafio, porque é um baita de um trabalho, né? Porque esse de três dias, então, você não dormia. Eu ficava lá 24 horas. Como é que é esse trabalho operacional? Fala um pouco do teu time que está envolvido nisso. Logicamente, isso você não faz sozinho, você deve ter um time aí. Equipamento, internet, é uma orquestra que tem que ter um bom caminho. O aprendizado é grande, como você falou, já fez 11, 12, né? 12, né? 11. A décima segunda vai ser agora dia 19 da Toyota. Conta um pouco para nós essa experiência aí, falando de time, de estrutura. Eu acho que esse é um grande assunto, né? Como é que se leva o time para as lives? Como é que se prepara tudo isso? Vamos lá, vou começar tudo pelo começo. Eu tive a ideia da
0: live em maio de 2020 no auge do caos que foi o início da pandemia. Né? A pandemia começou 15 de março, aproximadamente. Março meio que se salvou, porque começou muito forte. Abril foi o fundo do poço, que a gente passou dias e dias em reunião da diretoria toda, tratando de, primeiro, fechar a torneira, cortar custo, reduzir quadro, diminuir o máximo de, que a gente poderia, de possibilidades para a gente não quebrar. Esse é o nosso medo de não quebrar. Quando a gente viu que a gente conseguiu enxugar, deu férias, é, demitiu quem realmente não tinha condição de continuar, a gente falou, cara, agora a gente tem que começar a tentar fazer uma coisa para vender. Porque eu o trabalho aqui no Rio, e olha que eu ri, não teve nunca nenhum lockdown, não. Eu moro um pouco longe do trabalho, tinha barreiras para não deixar quem não era profissional de saúde ir trabalhar. Eu tinha que trabalhar ir com crachá e dar carteirada para poder chegar na empresa, porque funcionários não conseguiam pegar trem, era aquele inferno. Aí a gente teve a primeira ideia e quando eu consegui convencer a diretoria sócio de fazer a live, a primeira coisa que eu falei, Vinícius, esquece venda, não vai ter venda, quanto estava a vendendo? Porque era investimento, cara, de aproximadamente, né, em época eu fazia com a Rio Web ainda, era 15 mil de impulsionamento, de agência, 20 mil de estrutura, era 50 pau de investimento. Eu falei, pô, cara, é, te convencer numa crise dessa, gastar 50 mil ele vai querer resultado ele perguntou a pergunta mágica né? quantos reais é você acha que vai vender? eu falei Vinícius esquece venda. vender não vai vender não. a gente não vai fazer isso para vender vamos ver isso para movimentar para chamar o cliente para dizer que a gente está vivo e vamos botar uma meta eu vou botar 80 negócios iniciados se a gente começar naquele dia 80 negócios vai ser muito bom porque ele vai vender na segunda na terça na quarta eu não acreditava que a gente ia vender ao vivo eu não acreditava que o cliente ia fazer pagamento, fazer fixe, etc. Então, eu boto o pé no chão. Eu não sou dono da verdade. Eu sou bem maluco, mas não sou dono da verdade. Quando eu convenci, foi essa pegada. Então, vamos embora. Não pode ficar parado mesmo. a gente fez. Então, quando a gente faz essa live, e fala um pouco da estrutura, não importa onde você faz. Se você faz no Rio, Belo Horizonte ou no estúdio, né? Porque é tudo remoto. E a gente não quer que o cliente vá para lá para comprar o um carro. Então, até a gente chama para as lojas... Mas a gente não pode fazer em qualquer lugar. Então a gente montou uma estrutura, o que a gente vai fazer? A gente achou uma empresa que faz é, esse trabalho né, de. Streaming ao vivo lá em Belo Horizonte Eles fazem 60 meses. os caras são muito profissionais Fechamos com eles, desde a primeira foram com eles né? E aí, bom, a gente tem o dia, tem a data Vamos fazer um impulsionamento aqui de 15 mil Botar isso nas redes sociais Fiz um vídeo no YouTube, chamando E impulsionei no YouTube Todo impulsionamento de YouTube viu o que faço Eu Peguei a manha já de como impactar as pessoas certas Nosso canal no YouTube tem 11 milhões de views e quase 20 mil seguidores, então é um canal que já tem uma certa relevância, isso ajuda muito, muita gente que abre o canal hoje, quer fazer uma live por mais que gaste a mesma coisa que eu gaste, ela nunca vai conseguir ter o mesmo resultado, porque o meu canal de forma orgânica, já tem muita gente que segue, então o YouTube já entrega de forma orgânica, então se eu ligar a câmera agora do meu
1: celular e começar a falar um monte de baboseira, mas quantas pessoas, 100 pessoas vai entrar ali, por curiosidade é, por mais que seja já cliente, que já tenha comprado, pô, indique alguém se você indicar, outra ideia, vou começar a cobrar as ideias. Monta um projetinho de premiação, indica se 10 pessoas, você vai começar a replicar isso. Para galgar, para chegar a 11 milhões de visualizações, 20 mil, não é com 50 mil. Não, não é qualquer 50 mil, né? Já sei lá. Era até uma das perguntas aqui, você já respondeu essa estratégia de marketing em um live, ela surpreendeu, como você mesmo falou, e é uma coisa que a gente tem olhado na China, né, se veja o live, né, mas é muito mais focado para vendas, eletrônico, por o automotivo ainda é uma incógnita, né, a gente tá vendo aí muitos movimentos, principalmente lá fora, China principalmente, vendendo ao vivo. Você acha que isso pode ser uma tendência já é, porque você já faz, já tá entrando aí no, praticamente uma por mês, né, 12 já feitas, daqui a pouco você tá fazendo uma por marca é, e vai replicar isso, mas daqui a pouco você deixar de pé é, lá, online, um vendedor, um consultor ajudando. Chama o botine aí, né? Para ficar fazendo isso toda semana, isso já passou de ser tendência, né? A gente está se preparando para ter isso dentro do nosso ambiente aqui de B2B. Você acha isso que é uma boa ideia? Você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? Eu acho que sim. No início, eu achei
0: que era alguma coisa temporária e as últimas lives que nós estamos fazendo... Eu tenho percebido uma certa modificação um pouco no comportamento do cliente, mas o cliente gosta. Antigamente, a gente chamava o cliente para ir pegar o carro dele, pegar aqui no Rio a linha amarela que é perigosa pra caramba, ficar no calor de 50 graus, dizendo que tinha alguma coisa diferente lá no shopping Nova América, o cara ia, cara. A gente conseguia ter bons números de vendas em shopping se a gente fizer isso agora, o cliente vai mandar te pastar, então, se você convida o cara poxa, faz uma estrutura bacana faz uma produção legal e convida para ele ficar na casa dele fazendo um churrasquinho, e ali a gente vai dar opções para ele poder iniciar uma negociação cara. o cliente, ele fica, por mais que ele não fique o tempo todo, a primeira live nossa foram oito horas de stream, por quê? nesse raciocínio meu doido de fazer conveniência e experiência, eu falei, cara, vamos fazer o dia inteiro e o cara assiste quando quiser nós fizemos de quatro sessões. Cada sessão, eu informei para ele, mandei um e-mail para ele, para que esse cara se cadastrou, a gente pega em torno de 2 mil, 3 mil cadastros para cada lado. Então, é o cara é que diz, que ele dá os dados dele que quer participar. Pô, esse cara é o lead quente, é o quem esse cara é um cara especial para a gente. Então eu mando um e-mail para ele de antes, amanhã é a live aqui o link da live, obrigado pelo cadastro, aí eu dou um, um briefing de algumas ofertas que eu vou fazer independente da marca, e eu falo pra ele o seguinte, quando eu fiz uma live de várias marcas juntas no mesmo dia eu falava, cara, de 9 da manhã às nove 10 vou falar de Fiat, de nove 10 às nove vinte, vou falar de Ford de nove vinte às nove trinta, vou falar de Peugeot eu dava pra ele um horário, dentro do horário da live para ele poder entrar na hora que ele quer, para não cansar o cara, porque o cara quer remoto, remoto. moto era a última a entrar, por que eu vou cansar esse cara uma hora, uma hora e meia, falando de um monte de coisa que ele não quer ouvir, então, eu sempre me coloco em muito no lugar do cliente, e eu botei para ele, exatamente aquilo que, tipo assim, vamos cansar menos esse cara, além disso, eu falei, cara, tem quatro opções, deu problema de manhã, furou o pneu, eu tenho nove, eu tenho onze, eu tenho treze, eu tenho quinze horas, cara, isso foi um sucesso absurdo, e aí a gente conseguiu vender, em vez de iniciar 70 negócios, nós vendemos mais de 230 carros e motos em um dia. Eu fiquei extremamente assustado com o número. E aí a gente fez a segunda, que foi maior ainda, foi quase 300 ou mais de 300, Eu sou péssimo de com decorar número E aí a gente, né, a pandemia foi meio que continuando, mas diminuindo aquele caos total. E a gente começou a fazer lives específicas por marca. E também deu muito resultado. A gente diminuiu o tempo, né, a gente fazer 8 horas, a gente uma hora, uma hora e meia, e a gente tenta impactar aquele cara que está no momento de compra para aquela marca e faz. Falando um pouco assim eu não sei se você vai fazer uma pergunta, mas você já tinha comentado já antes, do sucesso por que, que isso dá resultado é um envolvimento muito grande de todas as áreas. Eu tenho equipe de prospecção que durante a semana inteira liga para uma base de clientes e esquenta aquele cliente que já se cadastra no site. Eu faço funcionamento como todo mundo faz, Facebook Youtube, Instagram, Twitter, redes sociais todas, e eu canalizo tudo isso para uma LP, onde a pessoa vai se cadastrar. Esse cliente, ele se cadastra, eu já começa a botar na regra de relacionamento, eu vou estentando aquele cara, eu começo a trabalhar na segunda-feira para comer um sábado. Eu tenho uma equipe de prospecção que liga para a minha base de clientes, de leads que talvez eu recebi recentemente, convidando para o evento. É, eu tenho um canal no YouTube que me dá uma certa relevância e autoridade para fazer esse trabalho, e mesmo se eu não fizesse nada, eu já me entregaria alguma coisa.
1: Ó, mais uma ideia de conveniência. <risos> o banco de ideias, hein? O cara que se cadastrar, que agendar para participar, manda uma cerveja para o cara, o que, que o cara gosta, manda um docinho via Uber, via iFood. Então, eu chamaria esse um petisco, vem comer um petisco. Você não vai vir comer, mas eu vou mandar um petisco para tua casa. Pô, essa eu vou te cobrar.
0: É, boa ideia. Eu acho que às vezes mandar print para duas mil pessoas é complicado, tem que selecionar um pouquinho, mas é uma boa ideia. Então, assim, como eu estava dizendo, cara, todo o envolvimento que a gente faz na concessionária e os vendedores ligam para os clientes dele a gente envolve todo mundo e faz um trabalho de posicionamento antes por exemplo para a Toyota agora que eu vou começar a trabalhar segunda-feira eu já coloquei todas as campanhas em forma aprendizado eu tenho por exemplo lá oito vídeos no YouTube já trabalhando devagarinho com uma vela pequena e na segunda-feira domingo à noite eu vou ver qual que tá performando melhor eu excluo aquelas campanhas que estão boas, mas não estão tão boas, e eu boto o pesada dentro daquelas campanhas que estão andando melhor. Então, esse trabalho de expertise, cara, não adianta. É um trabalho que você aprende com o tempo. Eu comecei a mexer com o YouTube em 2016, gravava vídeo do meu celular, sem nenhum tipo de tratamento, e gradativamente eu fui investindo mais e mais. Hoje tem uma produtora que vem para mim e grava os vídeos. Então... Ficionalizou. Ficionalizei. Mas assim... É o que eu falo pra todo mundo, cara. Ah, pô, é muito caro fazer, não vou fazer e então, tal. Cara, é melhor você fazer uma coisa ruim, medíocre, do que não fazer. Começa fazendo ali. Cara, não fazer, né, meu irmão? <risos> É, pô, porque aí você vai ver o resultado. Porque a linguagem da internet hoje é vídeo, cara. Se você não tá trabalhando vídeo, você tá morto. Eu posto vídeos gratuitos dentro do meu Google Meu Negócio, né? Qualquer vídeo que eu botar lá, cara, vídeo bom, ruim, 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações, cara. O cara, ele gosta, ele tá ali, pô. Ele, quando ele entra no Google, me acha no Google de forma orgânica e entra dentro do meu ambiente cada vez mais, até na minha apresentação ontem eu falei os vereadores se você tem fotos e vídeos de qualidade no teu Google, aumenta a tua chance de conversão de 37% a tua chance de visita aumenta 40% quanto mais tempo você faz com que o cliente gaste o seu ambiente a propensão dele comprar com você isso aumenta, agora ah, eu não tenho produtor, eu não vou fazer. Não, cara, pega o teu celular, pega uma vendedora que fala bem, fala de uma oferta e posta, faz alguma coisa, porque gradativamente o Google vai te ver com outros olhos, você vai começar a ter mais engajamento, isso independente, é, independente até do mercado, de repente a gente está ouvindo aqui que não é profissional do automóvel, né, mas vende outra coisa, está né, na internet, todo mundo vai assistir isso. Agora, o mais importante é você fazer. E eu aprendi isso com o tempo. Desde 2016, eu estou ali martelando o meu canal do YouTube. E quando eu comecei a ver que era o caminho opa, vamos começar agora a fazer uma edição vamos melhorar um pouquinho o áudio, vamos comprar uma câmera melhor até que chegou a proporção de eu precisar realmente um oito marcas eu preciso de um produtor, eu tenho uma pessoa aqui, uma pessoa lá que apresenta muito bem, pessoas da casa, não contrato
1: ninguém. E é uma e... coisa que a gente já previa lá atrás, né? As empresas viram um canal de comunicação, ela tem o seu próprio canal de comunicação, ela tem a sua própria agência, você tá colocando tudo em prática, o que a gente via lá atrás o que a gente sonhava lá atrás, é Putz, agência, outra, um vídeo, eu vou fazer com o telefone. O futuro qual é? Você tem uma distribuição de conteúdo <risos> para vender os teus produtos. Não vamos entrar agora no Papo Remate. Vamos pro final aí do nosso podcast, um baita bate-papo. Fica aberto aí o microfone pra gente voltar e de repente falar pílulas aí por semana e ficar à vontade aí pra voltar aqui com a gente. Só chamar. Para nós falarmos aqui, para finalizar, o atendimento online, nesse novo tempo, e sempre foi, o novo tempo para nós não é novo tempo, né? Já sei o nosso novo tempo, já é desde 2009. Só que agora, para eles, né, a transformação digital, para quem ainda não estava olhando, que a gente olha há 20 anos, e a pandemia ajudou a empurrar isso, né é o grande diferencial, o atendimento. Porque não adianta nada você levantar uma live e profissionalismo em termos de captação de imagem, uma estrutura parruda, se o teu atendimento pós a live, pós os investimentos, não tiver um punch, né? Bem orquestrado também o planejamento de atendimento. Como é que é hoje isso? Dentro da Cionet, como é que se conduz isso? Dentro a gente tem algumas ferramentas, como eu falei, a IDST, a gente tem a Cionet, que faz
0: esse acompanhamento junto do vendedor. E a gente está contratando agora o WhatsApp Business, a Cionet, também, que toda negociação, toda datativa do vendedor com o cliente vai ser monitorada pela minha gerente digital e com a equipe dela. Então, tudo fica muito mais... A vista, né, para todo mundo poder acompanhar. Basicamente é isso, é o
1: Picionet, o CM. a gente tem o WhatsApp Business. E quantas pessoas hoje, no grupo todo, para atender, você tem por marca ou se concentra o atendimento de todas as marcas? Eu tenho uma central de atendimento no Rio e uma central de
0: atendimento em Belo Horizonte. Eu tenho uma gerente digital no Rio, uma gerente digital no Belo Horizonte e uma perseguidora por marca. Eu não vou entrar no pós-vendas que... Aí eu tenho pessoas que fazem pesquisa de qualidade. Falando de CRM de vendas mesmo, eu tenho uma perseguidora por marca que fica na cola do vendedor. E Exige resposta em menos de 30 minutos. Quando não dá para responder, ela passa para outro vendedor. Então, a estrutura basicamente de vendas é um
1: perseguidor por vendedor, uma gerente em cada estado e as ferramentas que eu falei. Para nós finalizarmos, Jaceguai, deixa uma dica de ouro aí dentro dessa esfera da transformação digital para nossos ouvintes aqui né, do mercado automotivo. Cara, resumidamente, são duas dicas de ouro,
0: cara Não tem desculpa para não aprender Eu sou um exemplo disso Tenho 50 anos e conheço muito mais do que garotão aí Que tá no mercado Porque, por exemplo, duas horas por dia No carro, indo trabalhar né? Uma para ir, uma para voltar As duas horas que eu tô no dia, eu tô estudando Eu tô indo, ouvindo podcast sobre marca digital Até de outros mercados E eu volto, ouvindo outro podcast Sobre algum assunto Que vai me acrescentar Então estude, não tem desculpa para não aprender podcast como o seu aí são com certeza meios da pessoa aprender. E segundo invista em vídeo, cara. Você hoje que tá fazendo tudo, tá gastando uma grana com a agência muitas vezes o teu resultado não tá sendo bom porque você não tá fazendo investimento em vídeo, que vídeo é a linguagem da internet. Eu ouvi isso na NAD que eu fui há uns seis anos atrás. Até hoje eu sigo esse cara, ele tem um podcast que chama Millionaire é o podcast dele é Vendedor de Carro Melhorado ele é muito bom, esse cara, ele falou uma coisa que eu nunca ah, esqueci, foi um insight que eu aprendi que cara, invista em vídeo, e ele deu vários exemplos de considerações daquela época que já tratava o vídeo, vídeo de review, que tem um cliente muito bem atendido pega um vídeo desse cara, posta nas redes sociais, isso tem um peso e um engajamento, um resultado muito superior a você, gastar fortunas no vídeo, produzido contratando uma atriz famosa. Então, você conseguir entender como funciona o marketing digital, entender como funciona o comportamento do cliente, investir em vídeo, você vai dar uma virada de chave muito grande dentro do trabalho que você faz, dependendo do segmento que você tem. E eu vejo isso assim, na prática, a produtora de vídeo que me atende, ela curta me atender, ela bate em todos os grupos de vídeo, amigo. e são duas moleques, porra, novos, eu, pô, pode falar que faz para Roma, não importa, porque na vez que o cara faz o vídeo, ele não sabe trabalhar o vídeo, então eu não tem medo da concorrência. Eu quero que todo mundo faça melhor para eu poder fazer maior e melhor ainda. <risos> Pô, cara, ninguém quer. Eles dizem que todos acompanham o trabalho da Roma, todos conhecem, mas eles acham que não vale a pena, porque estão no Jornal o Globo ainda, e é um investimento que sai. Assim, eu fico triste por eles, eu fico feliz por mim, cara, porque eu acho que vou
1: ficar mais cinco anos ouvindo isso, tendo o resultado que eu tenho. Vai ser copiado do que copiar, né? Já sei, vai. E outra coisa, você falou duas vezes, que isso, é meio, que isso não é normal, mas isso quer ser normal ou quer ser foda? As duas coisas não dá. Os os normais não se mexe, os normais não fazem nada, veja, você, eu, quanto a gente pensou fora da caixa, e eu, eu fui chamado de louco várias vezes, você tá louco, na época lá de 2002, por aí, ele falar mas quantas fotos eu tenho que colocar, mas ah, aí carros na época a gente já deixou ilimitado numa época pra frente, né, até um pouco era, oh, não pode mais de 10 fotos, vai ficar pesado, pô, hoje não faça foto, faça vídeo, <risos> olha que loucura, já sei, aí. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nós te agradecemos realmente de coração. Muito obrigado, José Ciguaia. Obrigado a todos aqui pela audiência. Finalizamos mais um Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Lembrando que o nosso bate-papo é semanal, então programe a sua rota e já salve esse destino para os próximos programas. Faça download compartilhe. Até o próximo episódio e volte sempre. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.